0: Jetzt geht es um das Thema Schulkinder und Schlaf. Herr Professor Dr. Erler, der gesunde, der erholsame Schlaf ist für Schulkinder doch ganz bestimmt aus vielen Gründen von größter Bedeutung.
1: Ich glaube, jeder der Zuhörer hat schon mal die Situation erlebt, dass er schlecht geschlafen hat, früh ganz schwer aus dem Bett kam und äh, sich dann über den Tag gequält hat und überhaupt nicht leistungsfähig äh, oder wohlgefühlt hat. Und wenn man das jetzt auf ähm, schlecht schlafende Kinder überträgt, also sprich Kinder, die eben keinen erholsamen Schlaf erlebt haben oder an einer Schlafwachrhythmusstörung leiden, dass die dann ähm, nicht leistungsfähig sein können in der Schule, nicht aufmerksam sind, vielleicht äh, sogar im Unterricht dazu neigen, einzuschlafen. Das, glaube ich, ähm, kann jeder ähm, aus eigenem Erleben eben vielleicht sogar nachvollziehen und äh, verstehen. Also insofern ist eben ein... Erholsamer Schlaf für Kinder nicht nur für die Entwicklung, für die gesunde Entwicklung wichtig, sondern sie ist eben auch für die schulische Ausbildung von ganz entscheidender Bedeutung. Und deshalb hat auch in den letzten Jahren, glaube ich, in zunehmendem Maße die Achtsamkeit auf einen gesunden und erholsamen Schlaf im Kindesalter viel mehr an Bedeutung gewonnen oder ist mehr zumindest in den Fokus der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, aber auch der Mediziner gerückt, weil ähm, wir in Studien nachweisen konnten, dass Kinder, die eben schlecht schlafen, auf schlechtere Schulleistung
0: abbringen. Wenn man sich jetzt äh, vorstellt, man hat wirklich dauerhaft Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, meinetwegen auch dadurch, dass man äh, eben als blindes Kind die hell-Dunkel-Wahrnehmung nicht hat, dann ist doch eigentlich generell damit zu rechnen, dass die Konzentrationsfähigkeit, dass die Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigt sein müsste. Dauerhaft
1: zumindest insofern, äh, wenn dieses betroffene Kind oder dieser betroffene Mensch, der keine Sehfähigkeit besitzt, einen tag nachtrhythmus hat, der länger als 24 Stunden ist, dann wird er in rhythmischen Abständen, das können unter Umständen Wochen oder Monate sein, an gestörter Aufnahmefähigkeit und damit auch an gestörter Leistungsfähigkeit leiden. Also immer dann, wenn die Wachphase tatsächlich mit dem Tag zusammenfällt, beim betroffenen Menschen, dann ist er unter Umständen vorübergehend leistungsfähig. Wenn sich aber sein Rhythmus dann so verschiebt, dass er eben nachts wach ist und tagsüber schlafen möchte, dann wird er in diesen Tagesphasen eine geminderte Leistungsfähigkeit bieten. Und das ist für den Betroffenen ein Problem, aber natürlich auch für seine Umwelt. Wir reden ja hier von Kindern. Wenn Kinder dann eben tagsüber eigentlich müde sind, dann sind sie auch nicht leistungsfähig und das hat entsprechenden
0: Einfluss natürlich auch auf ihre Bildungsentwicklung. Eine Lehrerin, Namen nennen wir jetzt nicht, Lehrerin einer Blindenschule, hat äh, uns äh, geschildert, dass sie bei sich äh, in der Klasse und die Klassen an solchen Einrichtungen sind ja nicht sehr groß, also gibt es ja nicht sehr viele Kinder, also sie sind durchaus überschaubar. Äh, sie hat ein Kind in dieser, ihrer Klasse gehabt und äh, wusste nicht, dass dieses Kind schlaf rhythmusstörung hat, hatte darüber noch. Nicht viel gehört überhaupt. Äh, hat sich also auf äh, dieses Kind dann ein wenig falsch fokussiert? Hat es äh, durchaus, äh, wie sie nachher dann zu uns sagte, mh, ungerecht behandelt? War ein bisschen zu streng, ein bisschen zu grantig mit dem Kind? Wie können Lehrer da reagieren? Es gibt eben auch nun mal
1: Betroffene und das ist äh, für blinde Menschen ganz besonders bedeutungsvoll die natürlicherweise nicht einen äh, Tagesrhythmus äh, erleben können, der genau 24 Stunden lang ist, sondern beispielsweise 24 Stunden und 15 Minuten. An diesem Beispiel kann man es vielleicht am besten verdeutlichen, das Problem. Wenn dem so ist, dass also für dieses blinde Kind der Tagesrhythmus äh, 24 Stunden und eine Viertelstunde lang ist, dann wird das praktisch bedeuten, dass ungefähr äh, nach zwölf Wochen der eigentliche Tag für dieses Kind in die Nacht fällt und der eigentlich, die eigentliche Nacht für dieses Kind am Tag stattfindet. Und das hieße dann, dass dieses Kind in dieser Zeit tagsüber so müde ist, dass es also nicht in der Lage ist, die Schulbildung zu erleben oder zu praktizieren. Nach weiteren zwölf Wochen hat sich dann der Rhythmus wieder eingespielt und fällt dann wieder äh, tatsächlich auf äh, den hellen Tag mit dem Wachsein. Und umgekehrt, äh, die Schlafenszeit wird dann nachts stattfinden. Dann wird diese Störung wieder weniger ausgeprägt, äh, der Lehrerin bewusst. Aber äh, dass sie unter Umständen bei diesem betroffenen Kind äh, falsch reagiert hat äh, und es eigentlich mit einer, wenn Sie so wollen, Krankheitssituation zu tun hatte, die wir als äh, Non-24- oder äh, nicht 24-Stunden-Rhythmus bezeichnen. Äh, das ist in der Tat so und äh, erfordert von uns eigentlich als Medizinern, umfänglich zur Aufklärung beizutragen, dass genau mit diesen Betroffenen eben äh, anders umzugehen ist, insbesondere im Kindesalter, als wir es vielleicht in der Vergangenheit praktiziert haben.
2: Thank you.